0: Es ist Samstag, der 2. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was uns in dieser Woche so bewegt hat, was interessiert uns, was emotionalisiert uns, was waren vielleicht besonders schöne Texte, die wir gelesen und gefeiert haben und ich freue mich sehr, mit einem Mann sprechen zu können, der sich eigentlich für die elementaren Dinge des Lebens interessiert. Das ist natürlich Popkultur, es ist Musik, es ist aber auch der Fußball, es ist aber auch das Zwischenmenschlich-Gesellschaftliche. Insofern habe ich ihm heute wie eine Fortuna, und zwar nicht die Düsseldorfer, ein Füllhorn ausgekippt und er darf jetzt einfach in allem rumwühlen, was da so drin rumliegt. Er ist der Moderator von Zeiglers Wunderbare Welt des Pop bei Bremen 2. Er ist der Moderator von Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs im WDR und er hostet den tollen Podcast Ball You Need Is Love. Äh, aufmerksame ZuhörerInnen werden bereits bemerkt haben, dass ich den Nachnamen genannt habe. Deswegen sage ich jetzt einfach äh, Hallo Arn Zeigler. Hallo Micky, grüß dich. Ich habe eigentlich nur
2: zugesagt, um einmal von dir so vorgestellt zu werden. Das war die ganze Sache schon wert jetzt. Das hatte so ein bisschen was
0: Jürgen vor der Lippe Geld- oder Liebeartiges, Absolut. ne? Absolut. Ja. ja, schön. Ich freue mich. Ich freue mich auch sehr. Das wird ja auch mal Zeit. Ähm, den Gourmet in dir habe ich natürlich noch gar nicht angesprochen. Werde ich aber jetzt tun. Man hat es den sozialen Netzwerken entnehmen können. Manche auch dem Backofen. Äh, die Dr. Oetker Fischstäbchen-Pizza ist jetzt äh, übers Land großlächig verteilt. Und wir warten jetzt im Grunde genommen äh, Stündlich auf das Bombardement der Italiener, die diese Provokation vermutlich so einfach auch nicht hinnehmen werden. Gibt es die eigentlich? Die gibt es also wirklich? Weil ich wusste jetzt nicht genau, ob ja. sie wirklich gibt oder ob das so ein Fake ist wie diese
2: ritter Sport kriegsausgabe die auch gerade im Moment überall... <lacht> Quadratisch ähm, praktisch Blut. Genau. Ja. Aber die ja. gibt es wirklich? Okay. Ja, ja, die gibt es wirklich. Die gibt's wie wirklich. hast du dich gefühlt, als du die jetzt mir erstmal mal gesehen hast? Dass, äh, ich, weil ich wusste nicht, ob es ekel ist oder totale Neugier bei mir.
0: Genau, es ist äh, so, so eine Mischung, wie wenn das neue Bühnenprogramm von Oliver Pocher rauskommt. Es ne? ist eine Mischung aus ekel und total. Wobei, nein, nicht wirklich. Weder das, nein. Ähm, seit der Dr. Oetker äh, Schokopizza ist im Grunde genommen die Pforte äh, der Hölle geöffnet. Es ist kulinarisch nichts mehr unmöglich. Und deshalb äh, ist da jetzt auch wirklich... also alles alles drin. Es ne? ist so ein kulinarischer Jackson Pollock, wo einfach alles ineinander geschmissen wurde. Das Schreckliche daran, wahrscheinlich schmeckt sie einfach total gut. Ja. Also ich habe, äh, ich habe leider äh, zu meinem Leidwesen. Ich versuche seit
2: letztes Jahr, seit einem Jahr versuche ich eigentlich abzunehmen und sich so, mir solche Sachen zu verkneifen. Dummerweise habe ich gerade entdeckt, dass wirklich die Kombination ist jetzt nicht besonders revolutionär, aber dass die Kombination gesalzenes Karamell total gut schmeckt und zwar in jeder oh. erdenklichen Variante. Ähm, und, und unter anderem schmecken gesalzene Karamellpopcorn unfassbar Boah. gut. Und ich ja, esse das, ist das, das ist im Moment wirklich sehr häufig. Ähm, und irgendwann wird sowas <lacht> auch in Pizzaform
0: kommen. Ich gehe fest davon aus. Jetzt ist es ausgesprochen, jetzt ist es in der Welt. Das dauert Karazin maximal die, noch drei Wochen. Die gute, gute Karamell-Schafskäse-Pizza. <lacht> jetzt, wir bleiben mal im Bereich äh, Dinge, die nicht nur für Kinder schlecht sind.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Der großartige Cornelius Polmar hat sich befasst mit einem, halten Sie sich fest, Kinderbuch von Carsten Maschmeyer in der süddeutschen... Die Startup-Gang, da knallen die Kinder Sektkorken. Beim Geld beginnt die Freundschaft. Der Ich-Unternehmer Carsten Maschmeyer bringt ein kapitalistisches Kinderbuch heraus. Man sollte es besser nicht als Anleitung lesen. Und da schreibt er unter anderem, bei Geld beginnt die Freundschaft, das wäre... Er jetzt also gewesen, der ideale Titel für ein Kinderbuch, das Maschmeyer mit dem Wirtschaftsmenschen Axel Teubert hergestellt hat und das soeben erschienen ist. Der Titel hätte wenigstens vom Sound her gut in die kleine Sammlung mit Maschmeyers sonstigen Werken gepasst, die bisher allerdings allesamt in der Amazon-Subkategorie Unanieren unter der Dusche <lacht> erschienen sind. Die Startup-Gang, das ist wirklich, es ist glaube ich wirklich genauso schrecklich, wie es klingt. <lacht> das ist also Wahnsinn. Ich mich in Carsten Maschmeyers Oeuvre
2: auch noch nicht so richtig eingelesen, aber ich bin jetzt natürlich neugierig geworden und tatsächlich ist es so, wenn man wenn man die Bücher googelt, die heißen die sechs Elemente des Erfolgs, die Millionärsformel, selfmade die Erfolgsformel und selfmade erfolgreich leben und das scheinen vier verschiedene Bücher zu sein, ähm, also oder oder viermal das gleiche Buch unter einem unterschiedlichen Titel und ich glaube, das ist auch schon die Millionärsformel, einfach immer das gleiche Buch schreiben und es unterschiedlich nennen. Ähm, ja. Und bei dem Kinderbuch es ist offenbar so, dass tatsächlich den Kindern beigebracht werden soll, spiel nicht so viel draußen, spiel nicht so viel mit anderen Kindern, spiel nicht so viel mit armen Kindern, sorg dich mehr um okay. Geld als um andere Dinge, denk materiell, ist anders als das, was ich
0: bislang so <lacht> verfolgt <lacht> habe. Als hätte TKKG relativ früh umgeschult auf Drückerkolonne. <lacht> und äh, das finde ich irgendwie, gefällt mir gut. Alleine die Inhaltsangabe, ja, dass Rich Kid Nele will die ja. Projektwoche ihrer Schule eigentlich in der Fridays for Future Gruppe verbringen, aber die ist schon voll. Klammer auf, das ist jetzt meine Vermutung, vielleicht hatte sie Dreadlocks, aber das gehört jetzt hier nicht her. Deswegen geht Nele zum Design Thinking. Dort lernt sie Karl und Alia und Mehmet kennen. Ah, ja. sehr divers. Da ja. hat also jemand mehrfach Maschmeier gesagt, das musst du so machen. sonst.
2: Nein, das, ist das Großartigste ist ja, aber die, die Diversität wird ja dadurch konterkariert, dass Memers Vater eine Dönerbude hat. Das, das fand du, ich das ach Großartigste.
0: Wirklich? Ach so, natürlich. Ja,
2: das ist so, das habe ich in einer Amazon-Rezension gelesen. Das äh, ganz ja, ist ganz schön, ja. nett gemeint, Diversität als mhm. Thema, aber Memers Vater hat eine Dönerbude, das ist ja irgendwie wieder doof.
0: Das ist, das ist ja sehr gut. Das ist ja so, so ein bisschen das Weltbild von Elke Heidenreich. Aber gut, die Kinder werden Freunde und bekommen schnell ziemliches fdp Platz da, hier kommt die Startup-Gang, ruft Karl. Das ist, das ist alles so gut, ey. Also irre, ich, ich möchte nur einen Satz noch zitieren. Hinter dieser Botschaft aber steht die verklärende Romantik jener deutschen Selfmade-Hupen, von denen Maschmeyer mit einiger Wahrscheinlichkeit die lauteste ist. Egozentrismus und Geldgeilheit wird von ihm und anderen verbal schön geföhnt zum Unternehmergeist. Toll. Also mhm. wirklich... Ich meine, Carsten Maschmeyer, äh, das ist ja nun allgemein bekannt, ist also sag mal, sagen wir der zweit -dubioseste Freund von Gerhard Schröder. Insgesamt eine interessante äh, Erfolgsgeschichte und die Millionärsformeln von Carsten Maschmeyer, die ihn wirklich zum Millionär gemacht haben, die stehen höchstwahrscheinlich jetzt in dem Sinne nicht in den Büchern, äh, die er bislang rausgebracht hat. Das ist wahrscheinlich jetzt wirklich der allerletzte, von dem ich ein Kinderbuch äh, würde lesen wollen. Oder vorlesen wollen in dem Fall. Ja, aber ich finde es so spannend, weil, du guck mal,
2: du und ich, wir haben beide Kinder. Allein der Gedanke, sich vorzustellen, ich möchte, dass mein Kind mit zehn anfängt, sich vor allem um Geld Gedanken zu machen. Ja. Das ist so, da ist das ist auf so vielen Ebenen krank. Ja. Ähm, aber trotzdem gibt es einen Illustrator, der das Buch illustriert und es gibt einen Verlag, der es rausbringt und es gibt Leute, die es kaufen und die es ist, äh, und für eine gute Idee halten. Ja, man könnte Kindern schon beibringen, ein
0: Startup ja. zu gründen. Andererseits muss man sagen, wir beide sind... Äh Männer im besten Alter, die in den Medien tätig sind, will sagen, wir sind langsam am Ende des Regenbogens <lacht> angekommen und stellen plötzlich fest, der Topf ist leer. Da wäre es natürlich eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir vielleicht jetzt doch unsere in Richtung Teenager-Alter sich würden Kinder äh, vielleicht doch langsam mal so, oder? Dass man sagt, also einerseits finde ich, da bist du wieder in diesem äh, Habeck'schen Dilemma. Einerseits ist es verwerflich und ekelhaft. Andererseits sind wir auch vielleicht schon darauf angewiesen, wer weiß. Ne?
2: Aber welche Werte vermittelt man denn mit dem Buch? Sind es die Werte, Schule ist nicht so wichtig? Oder ist es, ja doch, Schule ist wichtig, du musst besser sein als die anderen und du musst dich auch mit Ellbogen gegen die anderen durchsetzen. Aber was nicht wichtig ist, ist Sportverein, Spaß haben, Freunde treffen. Ja. Zumindest nicht ja. dann, wenn es arme Freunde sind. Also das, ja. das, ist, das ist alles... Ich, äh wird
0: nicht schlau aus aus, der, aus dem Gedanken, der hinter diesem Buch stecken muss. Ja, aber in diesem Buch werden Begriffe, ich zitiere nochmal Polmer, mal, es werden Begriffe erklärt wie Inkubator, Merger und Rapid Prototyping. Unter letzterem versteht man den Überbegriff für verschiedene Arten der zeitsparenden Herstellung von Prototypen. Ja, also das ist doch genau das, was man möchte. Ne, Nicht immer nur Bibi und Tina, sondern äh, jetzt mal mehr Mergen, äh, Pippa.
2: Ne? Und da muss man aber auch in seinem Kinderzimmer so ein Fernseher anbringen, wo dann die Börsenkurse mal durchlaufen.
0: Vielleicht <lacht> nachts kurz ausmachen, aber morgens gleich wieder an. Und ja, dann ist der Dax halt eben nicht in so einem äh, Tierbuch, äh, was ist was, <lacht> sondern <lacht> die gute Tat des Tages. Spanien schenkt Jugendlichen 400 Euro für Festivals, Konzerte und Vinyl. Das berichtet der Rolling Stone. Spanien wird digitale Kulturgutscheine für 18-Jährige einführen, die der Kultur zugutekommen sollen. Wäre das nicht auch etwas für Deutschland, fragt man. Und nicht vielleicht auch für die Kinder, äh von Carsten Maschmeyer. Ist ähm, also doch toll, oder? Ja, also grundsätzlich, finde ich, äh, haben wir uns ja alle noch mal so ein bisschen neu
2: sortiert, was das Thema Kultur angeht und den Wert von Kultur in den letzten zwei Jahren. Weil wir haben eigentlich ja alle immer vor Corona gedacht, Kultur ist immer da und immer verfügbar und immer greifbar. Und wenn ich Lust auf Kultur habe, gehe ich abends weg und hole mir welche. Und ja. wir wissen jetzt, dass das nicht mehr so einfach ist. Und äh, insofern glaube ich, ist es ein interessanter Ansatz, das Ganze so nochmal so ein bisschen zu verifizieren und zu sagen, ja, wir demonstrieren dadurch, dass wir wissen, dass Kultur für Menschen wirklich was
0: Lebenswichtiges ist. Total. Und diese 400 Euro bei dem digitalen Gutschein, die sind auch zweckgebunden, also man kann sich da nicht irgendwelche irren Sachen kaufen, wie äh, Lebensmittel oder Schulbücher, sondern es muss ausgegeben werden für Festivals, Veranstaltungen, Bücher, Vinyl oder digitale Musik. Mhm. Und das finde ich ja so als als kulturelles Starterkabel äh, finde ich das ja eine total gute Idee. Äh, ich meine, mhm. so wie ich mich an die eigene Jugend erinnere, sie ist ja auch schon ein paar Tage her, ähm, oder auch von mir aus, die man nicht nur Neffen, die interessieren sich natürlich für Musik, die interessieren sich für Kultur, zumindest wenn man den Begriff sehr weit fasst und die sind natürlich, oder sie wären extrem dankbar, würden sie diese 400 Euro bekommen, die würden sie natürlich auch ausgeben entsprechend. Ähm, die Frage ist halt jetzt, warum bedarf es in dem Mittelmeerraum, in Italien ist das ja wohl auch so, bedarf es überhaupt dieses Incentives, liegt es daran, dass sie einfach wirklich, weil es gibt ja auch eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und Armut in Spanien beispielsweise, also hm. braucht man das Geld oder braucht es wirklich eines Impulses, dass die überhaupt sagen, ich habe Bock Überhaupt Geld für sowas auszugeben, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Oder will man wirklich einfach diese beiden gebeutelten äh, Bereiche Kultur, treibende oder kulturschaffende und Jugendliche irgendwie wieder zusammenbringen. Das müsste man vielleicht nochmal ins Detail gehen, aber die Idee an sich ist
2: natürlich erstmal gut. Welcher Gedanke mich daran übrigens total blockiert hat bei diesem Thema. ist also Ich weiß, dass also du auch ähnlich wie ich über die Abgründe von sozialen Medien empfindest. Wir tauschen uns mhm. darüber auch gelegentlich aus. Und äh, es ist ein, ein Nebenaspekt, aber ich habe, als ich das gehört habe, gedacht, okay, was würde denn passieren, wenn das hier bei uns so beschlossen werden würde, es würden sich in erster Linie Leute darüber das Maul zerreißen und es würden sich
0: Leute darüber aufregen und empören und lustig machen, wenn sowas hier bei uns Davon angedacht ist auszugehen. Würde. Ja. Ja. Genau, das wäre dann irgendwie, weiß ich nicht, also wie das dann wahrgenommen würde, ne? Als irgendwie, als, als Kennzeichen einer völlig verweichlichten Gesellschaft, in der jetzt da man jetzt auch noch irgendwie da auf andauernd auf Konzerte gehen muss und, und muss muss das denn jetzt sein? Haben wir nicht ja, was, andere genau, Probleme?
2: Was dann immer kommt, ist, na, wir haben es ja, oder aber, na, wenn wir sonst <lacht> keine Probleme haben.
0: Ja ja, der Klassiker, also der ganz aber natürlich ist es
2: gut. Krankheiten von sozialen Medien, na, wenn wir sonst keine Probleme haben.
0: Ja, und und gerade jetzt äh, dieser Tage erinnere ich mich natürlich ähm, halt eben auch, weil er jüngst verstorben ist an äh, das fantastische Konzert der Foo Fighters auf der Trabrennbahn in Hamburg, Taylor Hawkins, der halt äh, in diesem Queen Medley äh, den Freddy gibt. Ich habe das auch erst äh, als ich die Tage einen tollen Text, ich glaube von Jakob Piazza, einer Süddeutschen Text gelesen habe über den verstorbenen Taylor Hawkins, ist mir erstmal gewusst geworden, wie sehr der Mann Queen verehrt hat und wie sehr auch seine eigene Band, Taylor Hawkins, ich glaube, and the Coattail Surfers, wie sehr sie auch Queen, äh, äh, wenn ich gesagt hätte, kopiert hätte, ist Quatsch, aber sich davon haben inspirieren lassen und mhm. das alles live zu sehen. Genesis haben gerade ihr letztes Konzert gespielt in London. Ähm, demnächst sind The National in Berlin, glaube ich, eine Band, die du auch ganz gut findest, ja, ja, wenn ja, ich ja, mich nicht absolut. irre. Und, und das ist natürlich fantastisch und das möchte man ja auch einfach für eine, mindestens für eine jüngere Generation, dass sie den Wert von sowas äh, zu schätzen wissen.
1: Hm.
2: Wie wie geht's dir eigentlich mit Phil Collins? Ich finde bei, bei Genesis und bei diesem letzten Genesis Konzert spannend, dass es mhm. irgendwann mal jetzt vor gar nicht so sehr langer Zeit einen Konsens gegeben haben muss, dass man Phil Collins doch wieder gut finden darf. Weil ja. der eine Zeit lang war das ja The King of Uncool und es war ganz furchtbar, genau. man musste ihn heimlich hören eigentlich und ich weiß, dass dass du wie ich zum Beispiel diese ersten beiden Soloalben toll finden, vor allem das zweite genau. ist ein bisschen unterschätzt. Und Hello, I
0: must be going. Genau, genau. genau. Und ja. das ist
2: ein so tolles Album und trotzdem war es ja, ja unter Menschen, die ihren Musikgeschmack für, für halbwegs seriös halten, total verpönt, den auch gut zu finden. Ja. Ähm, nicht ganz so schlimm wie bei Sting, aber schon auch in die Richtung. Und, <lacht> ja, schon, und äh, ja. Es ist aber jetzt mittlerweile so, mittlerweile ist man glaube ich dankbar, dass man ihn nochmal sieht und es ist dankbar, dass er es nochmal macht und ähm, ich glaube, es ist jetzt viel mehr wieder Konsens, dass das schon toll ist, was der gemacht hat.
0: Ich glaube, das hat ein bisschen was ähm, mit unserem Alter zu tun, weil wir natürlich, äh, zum einen ist Phil Collins erstmal so eine Art musikalische frühe Prägung. Ne? Die ersten Alben sind von 81, von 83, da waren wir äh, entweder sag mal, so sechs oder von mir aus auch elf, spielt ja keine Rolle, so ungefähr. Das zählt erstmal zur Früherziehung und dann irgendwann, so Anfang, Mitte der 90er, Ende der 90er war dann, Phil hat, da waren wir selber dann ja nun so in den 20ern oder so, da waren wir da hatten wir echt andere Sorgen, da wollten wir dann eher keine Ahnung, rappern oder Indie oder was weiß ich und er hat halt einfach diese wirklich beschissene Disney Pop Musik gemacht, mhm. die halt in den ganzen Radios, bei denen wir dann ja auch gearbeitet haben, natürlich rauf und runter gespielt wurde. es war fürchterlich mhm. und das ist auch beschissene Musik, wirklich beschissene Popmusik und dann irgendwann, wo wo wir dann auch langsam älter und auch in Anführungsstrichen altersmilde wurden, haben wir fast so eine Beziehung wie zu den eigenen Eltern. Die Rebellion ist vorbei und man blickt wieder etwas milder auf das Werk. Aber jetzt mal rein nüchtern und, und faktisch betrachtet sind die ersten zwei bis drei Phil Collins Alben, genauso wie diese Genesis Alben aus der Zeit, natürlich auch einfach wirklich gute Musik und alle, die Ahnung von Musik haben, würden das natürlich auch niemals bestreiten. Ich meine, selbst Motorhead Lemmy hat den immer flammend verteidigt und gesagt, jeder, der, der bezweifelt, dass Phil Collins ein, ein guter Schlagzeuger ist und ein Fantastischer Musiker, der hat sie halt nicht alle. Und mhm. ich hatte heute noch eine interessante Begegnung. Ich saß nämlich mit meiner Tochter im Auto und wir fuhren nach Hause. Und jetzt haben wir ja natürlich, ich meine, sie ist sechs. ja. Wir haben beide unsere eigenen Spotify-Listen und hören halt Musik. Und dann spielte ich ihr Against All Odds vor, mhm. weil sie Into Deep von Genesis gut fand. Das hat sie bei sich in der Playlist. Dann spielte ich ihr Against All Odds vor und merkte natürlich wieder sofort, also binnen weniger Sekunden wieder ganz cheap, Gänsehaut, feuchte Augen mhm. und und völlig ergriffen von diesem Song, den ich schon wieder länger nicht gehört habe und während ich schon also schon fast anfange zu heulen, dass ich diesen Moment auch mit meiner Tochter habe, sagt sie wirklich ganz trocken: "Papi, fahr mal ein bisschen langsamer auf die Ampel zu, dann kommen wir bei grün rüber." <lacht> und du sagst: "Okay, jetzt ist Aber danach ist der Song auch in ihre Playlist gekommen. Aber ich, ich, ich liebe
2: tatsächlich auch die die Genesis Alben aus der Zeit, die eigentlich dann auch bei Genesis schon wieder so ein bisschen geächtet war. Ich finde zum kennst du Duke, das Album Duke? Ja, fantastisches Album, ja. Auf Duke ist zum Beispiel einer meiner Lieblingssongs drauf, so Behind the Lines, den Phil Collins dann später auch noch gecovert hat. Ähm, super. Und Behind the Lines ist zum Beispiel so ein Song, der hat ja so ein bombastisches Intro. Und ich versuche ja. das seit Monaten meinen, meinen Kollegen bei Werder Bremen näher zu bringen, dass ich das als Einlaufsong haben möchte, wenn die Spieler zum Aufwärmen kommen.
0: So ein bisschen World-Music-mäßig, ne? So, 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 ja, so das gibt ja so so afrikanische Anklänge. Mit, auf
2: einem Schlag, geht, auf einem Schlag geht das ja los. Und ich stelle mir das so geil, vor, wenn irgendwie die Spieler meiner Lieblingsmannschaft aus dem Tunnel kommen und in dem Moment fängt Behind the Lines an. Würde ich lieben. Aber äh, ich habe übrigens auch letzt, äh, bist du auch, gehörst du auch zu den Leuten, die Ted Lasso lieben? Ja. Super. Äh, ich habe mir neulich die zweite Staffel angeguckt und es gibt da eine, eine Episode, wo Ted Lasso in seiner Wohnung das Radio auftritt und es läuft Easy Lover laut. Und ja, das ist ein ey, Song, der ist, der ist eigentlich totgespielt, der ist zu Ende erzählt, aber in dem Moment war das so geil, dass ich dachte, ey, der tanzt da jetzt so Easy
0: Lover und ich würde am liebsten jetzt auch hier lauter drehen und mittanzen. Easy Lover, fantastisch, habe ich letztes Mal geguckt bei YouTube und da ist mir wieder aufgefallen, das ist vielleicht einer der Top 3 Michael-Jackson-Songs, die Michael Jackson nie gesungen hat. Hm. Natürlich neben Somebody's Watching Me, klar. Diese äh, Wiederbelebung von Songs, das hatte ich halt eben zum Beispiel auf der Trabrennbahn in Hamburg beim Foo Fighters-Konzert, als Taylor Hawkins Under Pressure gesungen hat. Ein Song, den ich natürlich vorher schon 30 Jahre kannte und plötzlich dachte, unfassbar, wie gut der Song ist. Und seitdem finde ich den Song halt wieder so gut. Daran merkt man übrigens auch, dass man älter wird dass man irgendwann äh, Under Pressure natürlich wieder fantastisch findet ja. und halt eben nicht Eis, Eis, Baby. Ja. Dass es irgendwann wieder kippt und sagt, nee, nee, also jetzt wollen wir mal mal wieder seriös, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Ja.
2: Aber wenn wir das Thema jetzt beenden, möchte ich noch unbedingt darauf hinweisen, dass alle Menschen, die jetzt ein bisschen nochmal Lust gekriegt haben, sich Musik von Genesis anzuhören, den eher wenig bekannten, sehr langen Song Ripples hören sollten. Vom Album äh A Trick of the Tale, ein altes Genesis-Album. Ich glaube, der Song ist neun Minuten lang. Er ist ein, einer der frühen Phil Collins-Songs von Genesis. Und es gibt wenig Songs, die mich so sehr berühren wie der. Also wer, wer jetzt Lust hat, das als Soundtrack nach diesem Podcast zu hören, Ripples von Genesis.
0: Die Schlagzeile des Tages zumindest vor 40 Jahren. Argentinien besetzt die Falklands beziehungsweise die Falklands. Ähm, damals besetzten argentinische Truppen die äh, Falklandinseln, die seit 149 Jahren britische Kronkolonie sind. So, Das zitiere ich natürlich äh, deshalb sehr gern, weil man sich ja manchmal so ähm, auch wenn das äh, ein vergleichsweise marginaler Konflikt war, man fühlt sich natürlich ein bisschen daran erinnert an das, was jetzt gerade geschieht. Hm. Das ist ja auch schon komplett in Vergessenheit äh, geraten, das äh, dominiert auch so ein bisschen damals die WM 1986, als er dann Argentinien auf England traf. Die Revanche, ja. Die Revanche. Und ähm, heute ist dieser Konflikt ja fast schon vergessen. Ich muss ehrlich
2: gestehen, ich war damals sogar schon in der Oberstufe. Das heißt, wir haben es sogar im Unterricht behandelt. Ich weiß aber gar nicht mehr, warum warum zur Hölle haben die diese Falklandinseln besetzt und wie ist das überhaupt
0: ausgegangen? Ja, das weiß ich äh, offen gestanden auch nicht. Aber ich glaube, ich glaube, die Engländer haben die noch meine ich.
2: Aber was uns ja die Geschichte lehrt, ist tatsächlich, es muss damals ganz wichtig gewesen sein, diese Inseln zu besetzen. Wahrscheinlich gab es da auch Tote. Und es ja, geht ja, ja. kein Hahn mehr danach, wer diese Insel heute hat und warum. Also es ist irgendwie wahrscheinlich auch aus seiner Laune
0: heraus ge geschehen. Soweit ich weiß, gab es Tote, aber das ist jetzt wirklich, äh, wie äh, Niki, äh, liebe Grüße, immer sagt, I'm talking out of my ass, weil ich es wirklich äh, wirklich nicht im Detail weiß. Ich weiß es noch nicht mal grob, aber ähm, wenn ich mich nicht irre, war damals ja noch die argentinische Militärjunta äh, am Werk, genau. die ja auch 1978 äh, die Geschicke des Landes bestimmt hat, in der ja die FIFA auch eine WM hat stattfinden lassen und äh, dass die natürlich ein ähnliches Geschäftsgebaren haben wie äh, Wladimir Putin, der sich halt einfach wie so ein Berggorilla da drauf setzt, wo er Bock drauf hat. Das ist halt eben auch historisch dann jetzt nicht wirklich ein absoluter Sonderfall, wie wir dann ja auch gerade mal wieder feststellen. Ja, und dann hat Maggie Thatcher gesagt, so nicht, Freunde. Und, äh, Hat's dann drauf ankommen lassen. Mit einem Ergebnis, das äh, du dir wahrscheinlich gerade ergoogelt hast, so wie ich dich. Ich google gerade jetzt. Ja. Ich find's faszinierend.
2: Der Krieg fing im April an und endete im Juni, weil England gesagt hat, der Krieg ist jetzt übrigens wieder beendet. Ah ja. Aber einfach so, oder was? Weil sie gesagt haben, wir machen hier nichts oder was? Müssten wir jetzt den ganzen Eintrag, Also, es also, ist wirklich, also. Aber. Tatsächlich, überleg mal, da, da haben die ja auch mit viel Kriegsgerät und überlegt, was machen wir jetzt und das ist ganz wichtig und das ist heute doch ein, eine völlig bedeutungslose Geschichte ja. äh, im Nachhinein, äh, sage ich jetzt doch mal als nicht engler und Nicht-Argentinier. Ich meine, das hat nicht die Dimension von, von heute, aber haben nicht auch die USA
0: dann Grenada irgendwann ähnlich? Ach Gott, das gab es ja auch noch, Affenfelsen und so, nee, das war wieder was anderes. Nee, Dieses ne? Gibraltar. Oh Gib ja. mal Alter, die beiden verwechsel ich immer. Du merkst, ich hab's Wir reden uns hier gerade um Kopf und Kragen, ja, aber ey, wir komm, machen weiter. Die, ja.
1: <lacht> die unbequeme Meinung.
0: Ohrfeige auf der Oscarverleihung, Patriarchat Live. Das ist ein fantastisches. Fantastischer Text von Julia Werner, auch in der Süddeutschen. Will Smith verzückt mit seiner Ohrfeige bei der Oscar-Verleihung die Frauen in Hollywood. Was ist denn da los? Das ist ein Text, ich, ich könnte so viele Passagen in diesem Text äh, zitieren, weil der, der ist wirklich eine Sensation. Äh, da, da stimmt jeder Satz ähm, und er fasst halt einfach diese... Diese Absurdität der Verleihung, auch diese völlig verrutschten und seltsamen Lesarten dessen, was bei dieser Verleihung passiert ist, fasst es zusammen, wirft einen Blick auf alles, also auf diese toxische Männlichkeit, die Patriarchalischen Strukturen, auch das seltsame Feiern dieses Aktes von Frauen, also ähm, sie nimmt auch zur Kenntnis, dass Haare natürlich speziell bei, bei schwarzen Frauen ein kulturelles Thema sind, der Kampf äh, um die Glättung der Haare, klar, aber Julia Werner schreibt hat eben auch, Haarprobleme sind Mist, keine Frage, das wissen selbst weiße Frauen, seit es die große, aber auch sehr privilegierte Phoebe Waller-Bridge in Fleabag vor ihrem Friseur so formulierte, Hair is everything, und das wissen auch die Millionen Männer mit Kreis runden Inseln auf den Köpfen, über die man jederzeit Witze machen darf. Und dann zitiert sie weiter, ähm, wie das eigentlich beurteilt wurde, als Akt der Liebe? Fragezeichen. Das soll der Schauspielerin Tiffany Haddish verziehen sein, wie sie das Gesehene kommentierte, nämlich als das Schönste, was sie je gesehen habe. Ein schwarzer Mann, der seine schwarze Frau beschützt, obwohl Jada Pinkett Smith, selbstbewusster Superstar, zu keinem Zeitpunkt physisch oder psychisch bedroht war, denn, wie gesagt, Haarausfall ist großer Leidensdruck. Aber ja, kein Krebs. Ähm, das ist wirklich eine ganz seltsame Nummer gewesen alles. Und wie es auch beurteilt wurde. Das hat so viele Windungen
2: und Wirrungen, finde ich. Also ja. Als erstes kam die Reaktion, super Ehrenmann und großartig verteidigt seine Frau. Das waren also die ersten ja. Sachen, die aufploppten. Ähm, dann kamen hinterher aber die Leute, die gesagt haben, naja, Ohrfeige ist trotzdem scheiße. Ja. Ähm, und und, und äh, dann kamen ja diese Videos, wo man unter anderem gesehen hat, dass äh, Frau Smith äh, sich ja schlapplacht über den Witz genau Und war in sehr viel größerem Maße als später über die Ohrfeige. Das heißt, sie fand den Witz offenbar besser als die Ohrfeige, was ja auch ein ganz seltsames Licht darauf wirft. Ich, ich bin auch dabei zu sagen, man, man kann das in keinster Form tolerieren. Ich stoße allerdings für mich an meine Grenzen, wenn Leute sagen, nein, eine Ohrfeige ist in keinem Zusammenhang okay. Weil dann sind wir zum Beispiel bei der deutschen Geschichte und bei Beate Klasfeld die Kurt Georg Kiesinger mhm. geohrfeigt mhm. hat, einen ehemaligen Bundeskanzler mit einer schlimmen NS-Vergangenheit, würde man da heute sagen, ist aber nicht in Ordnung? Oder sagt man da nicht auch, ja, das war ein Stück deutsche Geschichte? Also, ja. wo, wo hört es wo auf, mhm. wo fängt es an? Also, und aber grundsätzlich, was auch in dem Text drin steht, den du zitierst, ist. Es ist natürlich auch nicht der Grundgedanke des Feminismus, dass ein Mann sich für seine Frau prügelt, wenn sie einen Witz ja.
0: über sich ergehen lassen muss. Also Ich würde zum Beispiel auch den Anspruch an meine Frau stellen, wenn wir bei einer solchen Veranstaltung wären, dass sie mich also entweder davon abhalten würde oder auch mit einer persönlichen Reaktion nicht dazu animieren würde, auf die Bühne zu gehen und einem anderen eine zu schmieren in einer solchen Situation, mhm. um dann auch ähm, aus den unterschiedlichsten Gründen, also auch um vielleicht nicht den Oscar-Moment des eigenen Mannes zu ruinieren, weil der Schlagende macht sich natürlich und da sind wir jetzt zum Beispiel in einem kulturellen Kontext, denn das ist ja die Oscar-Verleihung immer noch, auch wenn DC und Marvel <lacht> versuchen das alles zu zerstören, mhm. Da ist ja eine Ohrfeige, ein Faustklag, ja auch nochmal was anderes als halt eben Beate Glasfeld, die einen Altnazi äh, im Bundestag ohrfeigt. Ne? Und das ist ja nun mal einfach auch wirklich das, das Ende der Sprache, ähm, da wo die Ohrfeige beginnt. Und das ist ja auch der Anspruch, den jemand wie Will Smith der ja nun mal einfach mit Artikulation sein Geld verdient, sollte er ja haben, dass er in der Lage ist, darauf anders zu reagieren, wenn er denn schon die Notwendigkeit verspürt, überhaupt zu reagieren. Mhm. Außerartig zu lachen, wie man das in Hollywood tut. Da hat Julia Werner, äh, unter anderem schreibt sie auch, dass ein Mann seine Frau beschützen muss, ist ja die patriarchalischste Erzählung schlechthin. Genauso wie die mehr vom männlichen Kriegshelden, der mit Panzerfaust hilflose Frauen und Kinder rettet, Punkt, 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 Punkt. Zelensky ist, streift man durch Twitter und Instagram, in den sozialen Medien mittlerweile sowas wie ein Sexsymbol, jetzt auch mit Followern, die bisher eher Achtsamkeitstrainerinnen folgen. Kampfeslust macht attraktiv, das war schon zu Hannibal Zeiten so, aber Zelensky ist eben auch der Mann, der andere dazu zwingt, ihr Leben zu riskieren. Einziges Auswahlkriterium, ihr Geschlecht. Die Männer, die da kämpfen müssen, haben keine andere Wahl, als tapfer zu sein. Sie dürfen keine Angst haben und nicht weinen. Auch sie sind die Opfer des patriarchalischen Narrativs. Darf man die Klitschkos als Frau jetzt also noch sexier finden? Ähm, ja, das ist, da, da, also sie schlägt da Bögen, die aber in sich alle total stimmig sind. Mhm. Und äh, ich bin wirklich absolut begeistert. Ich würde mir den Text am liebsten einrahmen und irgendwo hinhängen, weil es mit allem aufräumt. Ähm, auch mit diesen ganzen seltsamen, halt auch dann äh, feministischen Attitüden, die sich dann in diesem Falle ja auch komplett selbst entlarven. Also Amy Schumer, die dann auf der Veranstaltung ja eine der drei Moderatorinnen ist, die dann eigentlich auch eher flapsig auf das Ganze reagiert und sagt so, did something happen? The vibe changed hier. Was ne? okay äh, Abnahme des Ganzen ist, aber zwei Tage später dann bei Instagram postet äh, ein Statement, in dem sie sich als immer noch getriggert und traumatisiert von den Vorfällen bezeichnet, was natürlich auch wieder eine so unglaublich zeitgeistige Reaktion ist und du dir wirklich an den Kopf packst und sagst, ja dann, mhm. warum habt ihr denn alle keine Möglichkeit, in dem Moment das Richtige zu tun? Da war Chris mhm. Rock im Grunde genommen also der Gag ist natürlich mau, da ist man sich ja. glaube ich einig, Ne, ist ja keine Frage, aber da hat er ja auch wirklich erstaunlich souverän reagiert, das ist ja der Gipfel der Demütigung, ey, vor einem Millionen, weil das ist natürlich immer ein barbarischer und archaischer Akt und das kannst du, das, das löst sich ja auch eben aus dem kulturellen Kontext, Und du bist zurückgeworfen auf das archaischste, was es gibt und es ist mhm. einfach die ultimative Demütigung, eine ein v zu kassieren, eine Ohrfeige, ist immer demütigend. Und wenn Ja, ja umso mehr, Publikum wenn du gerade
2: dabei bist, die Oscars zu präsentieren. Ne, du, das ist <lacht> ja, ja noch, noch was anderes, als wenn es im Hinterhof passiert. Selbst da ja. ist es schon schlimm. Im Übrigen, finde ich, sieht man an der Reaktion von Chris Rock auch, es haben ja auch am Anfang ein paar Leute gemut, es könnte alles komplett gescriptet gewesen sein. Das genau. ist Quatsch, weil sonst ja. wären die Reaktionen anders gewesen. Also, wenn Hollywood sowas scriptet, sieht das anders aus. Ja, das stimmt. Aber ich finde trotzdem, um nochmal drauf zurückzukommen, du siehst ja wirklich, dass über den Witz erst total gelacht wird, so schlecht er ist. Und genau. das, äh, Will Smiths Frau, die bäumt sich ja richtig auf vor Lachen. Also sie lacht sich schief. Ja,
0: die die ja. knickert nicht so ein bisschen aus Höchstigkeit. Wobei sie hat, sie hat in dem Moment ja auch mit den Augen gerollt, ne, als der Witz passiert.
2: Das habe ich jetzt gleich gesehen.
0: Aber ja. das Problem ist, und das finde ich das, was, was unsere
2: Zeit so mit sich bringt, ich finde es so schwierig, das Ganze auf eine adäquate Weise zu deuten. Weil, wenn du sagst, okay, die hat keinen Krebs, die hat Haarausfall, deswegen ist es keine Sache von Leben und Tod, das stimmt, aber mhm. sie kann ja trotzdem sehr drunter leiden und deswegen sollte Absolut. man sich dann eben auch nicht drüber lustig machen, wenn Total man das nicht. nicht weiß, ob sie möglicherweise sehr drunter leidet. Also, äh, ich, ich finde es so lapidar, sich hinzustellen und zu sagen, na gut, die soll sich mal nicht so anstellen mit dem bisschen Haarausfall, das weiß, wissen wir nicht, wie es der da dann geht. Ja, ja, klar. Geht.
0: Nein, dass das, also, dass das belastend ist, ist, glaube ich, keine Frage. Also, ich, ich kann mich erinnern, ich habe mal eine, eine eine Kolumne geschrieben Text geschrieben und da hatte ich mal beschrieben, wie äh, ein paar Frauen auf ähm, den, naja, den sich anbahnenden Haarkranz eines deutschen Schauspielers reagiert haben. Und dann ist mir ähm, zu Ohren gekommen, dass es den sehr verletzt hat. Und das hat mir einfach leid getan. Und dann habe ich, als ich später ähm, ein Buch rausgebracht habe mit einer Kolumnensammlung, habe ich also explizit darauf geachtet, dass ich diesen Part rausstreiche. Weil ich natürlich überhaupt gar keinen Impuls verspürt habe, diese Person äh, zu beleiden. Ich war mir auch nicht im Klaren darüber, dass es diese Person so verletzen würde. Weil da ja. hätte ich es wahrscheinlich gar nicht geschrieben, weil... De, 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 der hat mir ja nichts getan und selbst selbst über sag mal, selbst über einen Julian Reichelt, den ich nun auf allen Ebenen unsympathisch finde, muss einem ja auch da was besseres einfallen, als dem jetzt die Haare ausgehen oder so. Mhm. Also um jetzt mal nur zu sagen, es muss ja, selbst bei solchen Leuten, wo du das in Anführungsstrichen glaubst, dass die es verdient hätten, muss es ja andere Möglichkeiten geben, äh, denen eine zu verpassen, als darüber, äh, dass ihnen die Haare ausgehen. So. Ja, ich finde, es ist eine der ganz großen Krankheiten
2: unseres Miteinanders und auch, der, auch hier wieder der sozialen Medien, diese, diese Einstellung, der soll sich mal nicht so anstellen. Dieses, ja. dieses allgegenwärtige, der soll sich mal nicht so anstellen. Das hast du bei rassistischen Beleidigungen. Ja, ja gut, der soll sich mal nicht so anstellen, da passieren doch schlimmere Dinge. Äh, ja. Er ist wenigstens, er ist wenigstens nicht körperlich angegriffen worden oder solche Sachen. Also, ich finde, man, man, man darf sich als, vor allen Dingen als, sind wir wieder beim klassischen Thema, als Nichtbetroffener, nicht über solche Leute erheben und denen erklären, dass sie sich aber darüber bitte nicht so gekränkt fühlen sollen, weil wenn sie es tun, dann tun sie es.
0: Ja, ja, ja ja klar, absolut. Also Kränkung ist natürlich eine eine subjektive Angelegenheit. Bedeutet aber auch im Bereich der, der Comedy zum Beispiel, dass du natürlich aber auch als Bühnenkünstler, der es im Zweifel darauf anlegt, harsch mit seiner Umwelt umzugehen, musst du aber natürlich auch in Kauf nehmen, irgendjemand wird aus irgendwelchen Gründen immer gekränkt sein und du wirst dann für dich selber natürlich auch die Rechnung aufmachen müssen, welche Kränkung bin ich bereit in Kauf zu nehmen von anderen? Also da wirst du mhm. wahrscheinlich auch nicht drum rum kommen. Schätze ich, also je nachdem, welche Form von Comedy du praktizierst. Wenn die natürlich ausschließlich introspektiv ist, dann wird es vermutlich gehen. Sobald du irgendwie äh, Gesellschaften oder Gesellschaftsteile beschreibst, wird es vermutlich immer Menschen geben, die sagen, das finde ich beleidigend oder das finde ich verletzend. Mhm. Wird wahrscheinlich nie anders gehen, fürchte ich.
2: Aber es wird äh, auch nicht anders gehen, als dass wirklich immer der Beleidigte die Instanz sein muss und nicht man selbst als Außenstehender jemandem erklären muss, ob der sich, ne?
0: das finde ich, und das ist in dem Fall halt auch einer der Punkte.
2: Sowas kann man sich nicht ausdenken
0: ja, wir, wir bleiben irgendwie im Bereich der Kränkung und Beleidigung. Äh, die Zeit, äh, schreibt beziehungsweise Anne Hänig in einem Kommentar über den Fall Gil Oferim, die Anheizer. Auch führende Politiker haben jenen Mann vorverurteilt, den Gil Oferim mutmaßlich falsch beschuldigt hatte. Sie sollten sich mindestens entschuldigen. Ähm, ja, sie schreibt dann äh, darüber, dass es jetzt natürlich gerade eine Anklage gibt äh, gegen Gil Oferim. Wir kennen den Fall aus dem Westin in Leipzig, mhm. ähm, dass er Angeblich antisemitisch beleidigt wurde, ist bislang völlig ungeklärt. Man kann, glaube ich, sagen, was aber geklärt ist, ist, dass dieser Mitarbeiter an der Rezeption im Hotel ihn eben nicht antisemitisch beleidigt hat. Und das war ja im Grunde genommen der, der, der Stein des Anstoßes, der, der Kern der Empörung. Und sie schreibt, dass diese Vorwürfe damals bei vielen, die sie hörten, eine sofortige innere Empörung auslösten. Wer wollte das verurteilen? Antisemitismus ist ein großes Problem in Deutschland. Sich solidarisieren zu wollen mit einem potenziellen Opfer ist kein Impuls, für den man sich schämen müsste. Es ist aber ein feiner und wichtiger Unterschied, ob man diese innere Empörung nach außen trägt oder nicht und ob man sich bei aller Aufgewühltheit etwas vergegenwärtigt, was eigentlich selbstverständlich ist, nämlich, dass sich jeder geschilderte Vorfall auch ganz anders zugetragen haben könnte, dass die Wahrheit manchmal woanders liegt als gedacht. Ja, und ähm, klar ne, wir erinnern uns alle ähm, an diesen Fall und was dann eine, eine Wutwelle losging äh, boykottiert das West in äh, Herr Her Her W das war ja offensichtlich der mm. äh, anonymisierte leicht anonymisierte Name dieses Rezeptionisten äh, der musste sich natürlich auch einiges anhören zum Glück wurde der Name immer noch abgekürzt Boykottaufrufe ohne Ende Riesensolidarität natürlich mit gelobt Menschenketten Menschenketten ähm, teilweise natürlich auch ähm, gut gemeinte aber etwas seltsame Reaktion seitens der Hotelbetreiber. Wir erinnern uns an dieses Solidaritätsfoto, in dem also so identitätspolitisch äh, und kulturell so ziemlich alles ineinander geworfen ja. wurde, was ja. in irgendeiner Form... Also das war so ein, so ein Signal auch der totalen Hilflosigkeit und Ahnungslosigkeit, aber immerhin gut gemeint. Und jetzt sind wir in einer Situation, dass es zumindest, was die äh, Ermittlungen angeht, so eine Art äh, Handbremsendrift haben gerade. Und Jetzt derzeit ähm, zumindest der Verdacht im Raume steht, dass hier bewusst Falschaussagen getätigt wurden, womit aber man auch klar wieder sagen muss, auch das ist derzeit noch überhaupt nicht ähm, erwiesen. Mhm. Vielleicht auch nicht ganz so wichtig, weil nämlich jetzt natürlich schon wieder in die andere Richtung geht. Ja. Also ich finde die Geschichte schwer erträglich,
2: muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn, ja. wenn es denn so sein sollte, dass tatsächlich Guido Farim sich diesen ganzen Fall ausgedacht hat, dann hat er damit einen so großen Schaden angerichtet, äh, weil er natürlich all denjenigen äh, Wasser auf die Mühlen gießt, die äh, bei, bei bei irgendwelchen Diskriminierungsgeschichten immer anzweifeln, das ist bestimmt gar nicht so passiert, ja, ja, klar. hat er sich bestimmt ausgedacht, das hast du ja bei jedem, wir sind beide Fußball interessiert, bei jedem Rassismusvorwurf in einem Stadion, ja. siehst du hunderte von Leuten, die schreiben, das hat er sich bestimmt ausgedacht, da war gar genau. nichts. Ja, ja. Und genau ja solche Sachen begünstigt, äh, gdo Aber auch hier, die, die zweite Ebene, du und ich, wir sind keine Juden. Wir wissen nicht, wie sich das anfühlt, antisemitisch beleidigt zu werden und verfolgt mhm. zu werden. Und der wird das oft erlebt haben in seinem Leben. Ja. Ähm, das entschuldigt nicht, wenn er sich in diesem Fall eine Sache ausgedacht hat und jemanden auf Basis falscher Behauptungen diffamieren sollte, falls es so ist. Aber ich glaube trotz allem, dass wir uns nicht reinversetzen können. Genauso wenig, wie wir uns reinversetzen können, wie sich Rassismus anfühlt. Ähm, genau. Das kann man versuchen, mit Empathie, aber man deckt wirklich nie in dieser Situation, dass man es dass eins zu eins nachfüllen kann. Und deswegen würde ich hier auf jeden Fall berücksichtigen wollen, dass Oferim wahrscheinlich Fälle dieser Art öfter mal erlebt hat, wo es definitiv
0: auch zugetroffen ist. Das sollte man auf jeden Fall nicht ganz vergessen. Nein, das würde ich, also das würde ich definitiv auch nicht in Abrede stellen wollen. Davon muss man wahrscheinlich leider ausgehen. Nicht nur statistisch ist es ja belegt, dass die Zahl der antisemitischen Vorfälle sicher, ja, ich glaube, mittlerweile vervierfacht hat oder so. Insofern, hm. alleine deshalb war das ja auch für alle irgendwie so glaubwürdig zu sagen, ja klar, typisch, dann ist das Ganze natürlich auch noch in Sachsen. Da scheint ja. der Fall natürlich völlig klar zu sein. Dann ist äh, der Rezeptionist ja wohl auch noch iranischstämmig gewesen, also bitte Leute, da können wir doch sagen, Case closed. Und plötzlich stellen wir fest, oh, möglicherweise ist es ganz anders gewesen will sagen, dass das natürlich, was dann wieder beim beim Twitter-Supreme Court schon entschieden wurde, halt eben mit der Realität nicht zwingend übereinstimmen muss. Und mhm. das ist sicherlich eine, ungeachtet dessen, wie es jetzt ausgeht, aber das ist natürlich eine Lehre, die man immer ziehen sollte, ist, Leute, haltet euch zurück, wartet doch erst einmal ab und eben nicht immer diesem Impuls nachgeben zu sagen, ich muss das jetzt beurteilen und verurteilen und Leute aburteilen, sondern so schwer es fällt, abwarten, bis dann tatsächlich die Dinge geklärt sind. Aber das ist natürlich bei der aktuellen Aufmerksamkeitsökonomie nahezu unmöglich, weil es natürlich eine Art Volkssport ist und da will man natürlich schnell dabei sein und gründliche Prüfung ist natürlich genau das Gegenteil von einer schnellen Meinungsäußerung. Aber was sich in den letzten 30
2: Jahren dazu geändert hat, ist seit der Erfindung von sozialen Medien und Shitstorms tatsächlich, dass äh, wir früher abgewartet hätten, was rauskommt. Also früher wäre das eine Meldung gewesen und dann wäre aufgeklärt worden. Und genau. dann hätte man sich nochmal informieren können, was denn wirklich war und dann hätte man gesagt, ach so. Ähm, ja. Mittlerweile sind wir aber in einer Welt, in der die Menschen eigentlich gar keinen so großen Wert mehr drauf legen, was nun wirklich passiert ist, weil sie eh das glauben, was sie glauben wollen. Sie, sie legen großen Wert darauf, was passiert, was ihrer Meinung nach passiert sein müsste. Und die ja. Leute, die die jetzt sagen, habe ich von Anfang an gewusst, dass der gelogen hat, die konnten mhm. das gar nicht von Anfang an gewusst haben. Die wollten das nur. Ja, ähm, und genau. äh, das, das, das ist so schwierig an der ganzen, an der ganzen Situation. Das, das, wird, das wird benutzt fürs eigene Weltbild und zwar egal, ob es gestimmt hat oder nicht. Und die Leute, die exakt und zwar in
0: beide Richtungen. In ja, beide genau. Richtungen. Im Umkehrschluss ist es natürlich genauso. Also gesetzt den Fall, dass es jetzt wirklich gelogen wäre, dann kommt aber sofort, ja, aber es gibt Antisemitismus. Du sagst, ja, ja sicher, das wissen wir und das ist ja schrecklich. Wir haben die Mitte verloren. Wir haben die Mitte der Leute verloren, die gesagt haben, ich gucke mir das
2: erstmal an, was wirklich passiert ist und genau. dann bilde ich mir eine Meinung. Das gibt es kaum noch.
0: Das
1: Kleingedruckte
0: Du bist der Autor eines wunderbaren Buches, also nicht nur eines, aber das letzte Buch hat nun mal den Namen Traumfußball. Ich äh, habe das Buch gelesen, es ist toll und es äh, schwärmt ja vor allen Dingen von den, ja, kann man sagen, goldenen, doch, eigentlich den goldenen, ja nicht nur Momenten, sondern den erhabensten Gefühlen, die man im Zusammenhang mit Fußball und seinen Protagonisten haben kann. Und jetzt blicken wir auf die... WM in Katar. Mhm. <lacht> mit, mit welchem <lacht> Gefühl? <lacht> ähm, ja, ich...
2: Ist das das ein, ist ein, Wäre es
0: ein Kapitel in einem Buch namens Traumfußball, was uns da erwartet? Eigentlich ist das Buch
2: sozusagen einer Gegenbewegung geschuldet, nämlich dass man wirklich mittlerweile sich wirklich die Rosinen noch raussuchen muss und die Erinnerungen raussuchen muss, die ähm, das ein bisschen genauer definieren, warum man Fußball eigentlich mal toll fand. Mhm. Mhm. Ähm, ich, das ist wirklich eins meiner, meiner häufigsten Themen, wenn ich irgendwo über Fußball reden soll und über die aktuelle Situation, dann fällt mir immer wieder auf, und zwar ist das witzigerweise mal angestoßen worden durch meinen Sohn, der irgendwann mal auf dem, ich glaube es war während der letzten WM, auf dem Sofa neben mir saß und wir guckten wortlos irgendein furchtbar langweiliges Spiel. Ja. Und er sagte so vor sich hin, du, ich glaube, wenn Fußball immer schon so gewesen wäre, wäre ich nie Fan geworden. Ja. Und das, das, wenn man das sich insgesamt jetzt mal global anguckt. Wir haben eine WM, auf die mhm. sich niemand freut. Wir haben zehnmal hintereinander den gleichen deutschen Meister. Wir haben Geisterspiele, Hallo, es ist doch noch gar nicht raus. Ah, es ist noch gar nicht raus. Es ist spannend wie selten. Ich hänge mich jetzt mal aus dem Fenster. Ja. Ich glaube schon. Und äh, wir haben wir haben Geisterspiele <lacht> hinter uns, wo uns gezeigt worden ist, Leute, wir brauchen euch gar nicht als Zuschauer. Das, was wir nie gedacht hätten. Wir hätten immer gedacht, ey, ohne Zuschauer spielen die nicht. Mhm. Jetzt wissen wir, ja. doch, die spielen auch ohne Zuschauer. Teilweise wir sogar haben, besser. <lacht> wir haben, wie gesagt, wir haben diese, diese WM in Katar, die auf so vielen Ebenen äh, eine Vollkatastrophe ist, wo wir mhm. nach jeder Enthüllung dachten, na, jetzt muss doch die FIFA aber zurückrudern und sagen, nee, die machen wir doch nicht. Und nach jeder Enthüllung über tote Zwangsarbeiter, über Korruption, über Schmiergelder, über, über was weiß ich was, kam immer nur ein Achselzucken und dann das nächste, ja, ist egal.
0: Ist zwar doof, wir machen es aber trotzdem. Und in einem Moment, wo man dachte, na ja, jetzt sind wir nur noch ein halbes Jahr entfernt, kurz vorher könnten sich vielleicht doch einige Sponsoren zurückziehen und dieses Turnier könnte am Ende in sich zusammenfallen. Kommt Putin und sagt, äh, hold my vodka. Und äh, in dem Moment war natürlich völlig klar, Katar, We're the good guys again. Und alle sagten: Oh, ein Glück, dass das jetzt in Katar ist und nicht vielleicht bei Putin, Klammer auf, wo es vorher war, Klammer zu. Ähm, auch eine Irre wollte im Grunde genommen. Was einen so wütend
2: macht als Fußballfan, ist tatsächlich, dass du an dieser WM in Katar merkst, they don't give a fuck. Das ist denen völlig egal, ob du als Fan der WM noch folgst oder nicht, weil die können ihr Geld damit verdienen, die können ihre Verträge ja. damit abschließen und die können sich gegenseitig die Eier schaukeln mit Verlaub gesagt und, und es ist denen egal, ob wir, das, ob wir dem, der ganzen Bewegung noch folgen. Und das ist das Verhängnisvolle, dass wir dieses Gefühl hier an allen Fronten haben. Das haben wir beim DFB mhm. und beim, bei der Nationalmannschaft, bei internationalem Fußball und bei den Wettbewerben, die gemacht werden. Da haben wir das Gefühl, es interessiert niemanden mehr, ob es die Klientel dafür überhaupt noch gibt, sondern die machen, was sie vermarktet. Können und nicht was noch geil ist. Das war ja früher mal so. Früher hast du ja Wettbewerbe ins Leben gerufen, um ja. einen Besten zu küren. Mittlerweile ja. denkst du dir Wettbewerbe aus, um so viele Spiele wie möglich vermarkten zu können. Und am Ende soll natürlich trotzdem irgendwer gewinnen, aber der Wettbewerb ist längst nicht mehr so gestrickt,
0: dass alle Spiele auch notwendig sind. Ist es nicht eigentlich äh, faszinierend, wie, wie diametral entgegengesetzt das ist? Weil du hast auf der einen Seite der Sport, der reine Sport an sich, die Leistung, wird ja eigentlich immer besser. Es wird immer athletischer und die technischen Fertigkeiten werden immer größer. Es wird eigentlich, der, die Spiele werden immer spektakulärer. Selbst die Dusel-Bayern von einst äh, gewinnen heute häufig 7-0 und so und spielen tollen Fußball. Sensationell. Ähm, andere Vereine tun das teilweise auch. Aber es emotionalisiert sich nicht mehr so, also weil die handelnden Akteure dich nicht mehr berühren, da ist sicherlich zuvor das jemand zu nennen wie Robert Lewandowski, der, was die reinen Zahlen angeht, Gerd Müller überflügelt hat, dennoch würde ich behaupten, dass ein Gerd Müller selbst heute die Leute wahrscheinlich eher berühren würde, als ein Lewandowski und das gilt ja für viele es sind viele hochveranlagte Fußballer fantastische Sportler auch charakterlich ja völlig okay, da gibt es ja wenige, die man jetzt hassen würde aber dafür mhm. fehlen ihnen ja auch Letzten Endes ja auch äh, die Konturen, dass man überhaupt so eine Emotion aufbringt. Du kannst dich ja noch nicht mal ablehnen. Dazu. Also, oder geht es nur mir so? Oder gibt es da irgendetwas, gibt es einen Nukleus für diese totale Nonchalance? Miki, das Schlimmste an der ganzen Sache ist, du und ich sind
2: aufgewachsen in einer Zeit, als, du etwas später als ich, aber wir sind trotzdem aufgewachsen in einer Zeit, als Otto Rehagel gesagt hat, äh, Geld schießt keine Tore. <lacht> ja. Und das würde doch heute niemand mehr sagen. Heute würde niemand ja, mehr stimmt. sagen, Geld schießt keine Tore. Weil heute sind wir in einer Zeit, wo, ich habe das mal irgendwann ausgerechnet, als, als Werder Bremen noch in der Bundesliga spielen durfte und wir das letzte Mal gegen Bayern gespielt haben, da hat der gesamte Kader von Werder Bremen so viel gekostet wie Benjamin Pavard. Ja. Also der ganze Kader. Und äh, du, hast heute, du hast heute Situationen, wenn die Bayern früher drei Verletzte hatten, mussten sie mit drei Ersatzspielern spielen. Heute spielen sie mit drei Spielern, die 50 Millionen kosten. Ja. Und da, da hebelst du natürlich alles, was du an Fußballromantik mal hattest und alles, was du hattest Klar. mal an, an einem guten Tag, kann man, kann man die Bayern ruhig mhm. packen. Das ist halt nicht mehr da.
0: Aber selbst auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal die Bayern weglassen, aber da hast du ja immer noch so Vereine wie beispielsweise Borussia Dortmund oder von mir aus auch Bayer Leverkusen. Das sind ja Vereine die haben ja auch gute Fußballer und die sind ja auch mhm. grundsätzlich, wären sie ja theoretisch in der Lage, äh, die Schwächephase der Bayern, denn die Bayern spielen ja eine, so eine lauwarme Saison, mit der sie natürlich trotzdem unfassbar viele Punkte holen, aber da müsste ja was gehen, aber auch diese Mannschaften berühren uns ja nicht wirklich, also selbst Borussia Dortmund deren Fan ich ja stand jetzt immer noch bin, das lässt sich ja weitestgehend kalt, du blickst ja nicht auf diesen Verein und sagst oh toll, äh, Nico Schulz, äh, Wahnsinn. Oder auch Leute wie selbst der wirklich sehr, sehr gute Guerrero oder so. Aber diese Menschen sind mir egal. Wenn ich das dann wiederum vergleiche mit, und jetzt sage ich den Namen ausnahmsweise noch einmal, weil du es bist, mit dieser klopp -Mannschaft. Und zwar noch nicht mal mit der Klopp-Mannschaft oder 2012, die alles geholt haben, sondern mit der Klopp-Mannschaft So von mhm. mir aus mit so Leuten wie Tinga oder Fringe oder DD oder so. Aber du hattest ja Bock, dir die anzugucken. Die haben dich ja berührt. Du konntest mit diesen Leuten ja was anfangen. Also was was ist da verrutscht? Bin ich es und glorifiziere ich das alles? Möglicherweise. Oder war da wirklich etwas anders?
2: Auch das hat sich eingeschlichen. Und, und da sind leider wir alle mitschuldig. Wenn du dir heute äh, zum Beispiel die, die Foren durchliest bei Transfermarkt.de, dann stößt du auf einen großen Prozentsatz von Fußballfans, denen es wirklich darum geht, ich möchte einen Spieler XY zu meinem Verein holen, weil ich weiß, den kann ich später für 20 Millionen mehr weiterverkaufen. Das ist wie eine Wirtschaftssimulation für viele Leute. Ja. Da geht es nicht mehr darum, ich möchte einen Spieler holen, damit er bei mir spielt, so lange wie möglich. Das ist ja die mhm. alte Romantik, die wir hatten. Genau. Äh, sondern es geht darum, äh, nee, das ist kein Mehrwertspieler. Wir brauchen aber Spieler, die man zu Geld machen kann. Und mittlerweile denken selbst 15-Jährige schon, äh, welchen Spieler kann ich gewinnbringend holen? Den kann ich, oh, den kann ich da holen, der ist viel Mehrwert. Da kann ich zwei Jahre später 15 Millionen mehr generieren. Ja. Da sind wir wieder beim Maschmeier. Da schlägt, schließt, sich, schließt sich der Kreis sozusagen.
0: Also, Inku Inkubatoren, Merger, sind das äh, auch Prototypen? Genau, ja. also es ist wirklich, viele behandeln Fußball wie eine Wirtschaftssimulation
2: und äh, sind beleidigt, wenn ihr Verein einen Spieler holt, der schon 31 ist und keinen hohen Wiederverkaufswert mehr hat. Obwohl das vielleicht ein geiler Fußballer ist, der dich drei Jahre lang begeistern kann, wenn er das Trikot deines
0: Vereins trägt. Das ist alles, das hat sich alles verschoben.
1: Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
0: Heute vor 17 Jahren ist Papst Johannes Paul II. gestorben und zwar um 21.37 Uhr nach langer Krankheit im Alter von 84 Jahren in seiner Wohnung im obersten Stock des Apostolischen Palastes in Rom. Ich erinnere mich daran, ich saß damals mit meiner Familie, Oma, Eltern, mit meiner damaligen Freundin, die begrüße an Sarah, saßen wir da auf der Terrasse und plötzlich läuteten die Glocken. Und dann denkst du, hm. so, oh, was ist denn da los? Und dann fällt dir ein ah. Der Papst mhm. ist gestorben. Und das war damals ja äh, wirklich ein, jetzt nicht gänzlich unerwartetes Ereignis, denn wir ändern uns, äh, damals haben Päpste ja noch nicht von sich aus gesagt, ich mache Feierabend, mhm. äh, weil die Sitte gerade klopft, sondern ähm, der hat es ja durchgezogen. Der hat ja dann, ich glaube, das Jahr vorher noch den Ostergruß irgendwie oder so gesprochen. Und da saß ja wirklich ein absolutes, von schwerster Krankheit gezeichnetes, man muss es einfach sagen, sabberndes Wrack, wo ja, die jeder gedacht so im hat, sterben zugucken. Das war ganz Genau. Schlimm. Genau, wo du sagst, wo ist denn da die Barmherzigkeit, diesen Mann vor diesem unwürdigen Akt vor der Öffentlichkeit zu schützen? Die bittere Pointe dieses ganzen Vorganges ist aber eine ganz andere, denn irgendwo in Berlin in einem Pflegeheim starb am selben Abend Harald Junke. Eben dieser Harald Junke, der immer den Wunsch geäußert hat, ähm, damals natürlich noch klarsichtig, dass er natürlich auf der Bühne sterben möchte. Und mhm. es geschah genau das Gegenteil. Er dämmerte dahin dement in einem Pflegeheim in Berlin unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und an dem Abend, wo der große Harald Junke stirbt und natürlich die Titelseiten bekommen hätte, stirbt wer? Der Papst. Das war wirklich somit die bitterste Pointe, die ich mir überhaupt denken kann. Was? Wirklich? Ja. Hm. ja. Ich finde, äh, Harald Junke gehört zu der Generation
2: von von Fernsehmachern oder nennen es auch Kulturschaffenden, wo wir auch das Gefühl haben, solche Leute gibt es heute nicht mehr. Solche Leute ja. wie Peter Frankenfeld oder Heinz Erhardt oder so, die, die ein Handwerk gelernt haben, ja. um Leute zu begeistern. Ähm, nun ist äh, Harald Junke jemand gewesen, den verbinde ich so mit meiner mit meiner Elterngeneration mit Musik ist Trumpf und irgendwelchen lustigen genau. Sketchen. Aber trotzdem muss man ja sagen, das waren alles noch auf ihre Weise Multitalente. Ne? Das ist nicht wie was heute alles hochgespült wird im Fernsehen, sondern das waren Leute, die
0: mussten sich ganz, ganz, ganz doll anstrengen, um irgendwann mal ins Fernsehen zu kommen. Total. Auch anders als heute. Ja, eindeutig. Wobei, ähm, was ich bei Harald Junke, es, es gibt ja ähm, so tolle Dokus, die es dann häufig laufen, die halt im NDR oder so. Ich meine, klar, legendär war natürlich Coolen Kampf Schuhe, in der ARD mhm, lief der ja. Film. Ähm, und dann gibt es aber auch nochmal so, so ein singuläres Porträt über Harald Junke halt eben, wo dann auch klar war, ich glaube, ich, ich, ich hoffe, ich verwechsel es nicht, da war dann in der ARD da, da glaube ich, dann irgendwie Musik ist Trumpf gemacht und dann hatte er irgendwann einfach keinen Bock mehr und ist nicht gekommen. Dann haben sie diese Live-Sendung, die, die fing an und der kam halt einfach nicht. Das was kannst man okay. sich heute nicht mehr vorstellen. Und dann irgendwie Jahre später durfte er dann im ZDF eine, ich glaube, Willkommen im Club oder so machen. so Ich weiß nicht, ob es hm. erst ARD und dann ZDF oder umgekehrt. Wurscht. Aber diese scheiß -Egaligkeit auch, vermutlich auch sicherlich Alkohol induziert. Aber das fand ich schon beeindruckend. Und Harald Junke hat sich ja selber natürlich auch mal ein bisschen inszeniert als der deutsche Senatra. Hm. Wenn man aber so ein bisschen so sich so seinen Lebenswandel anguckt und halt eben diese teilweise totale Gleichgültigkeit äh, gegenüber seinem Leben sich selbst und das Kunst, der eigentlich nur seine Ruhe haben will und in Ruhe was trinken will, da ist er eigentlich näher an Dean Martin, lustigerweise, <lacht> dem die Dinge viel egaler waren als zum Beispiel dem wesentlich engagierteren Frank Sinatra. Finde ich irgendwie auch so, wo du denkst, ach, guck mal, so die Lesart ist eigentlich verrutscht.
2: Ich habe mal irgendwann die Theorie gelesen, dass die Fußballer und die Politiker einer Epoche jeweilige Zeit abbilden. Also so wie das in den 60er Jahren war mit Uwe Seeler und, und ja. Ludwig Erhard. Ja. Ähm, und in den 70er Jahren mit Willy Brandt und Günther Netzer. Und wenn du dir aber diese Fernsehleute anguckst, äh, tatsächlich diese Zeit mit Harald Junke dann aber mit, mit Helmut Schön als Bundestrainer und mhm. mit Willy Brandt oder Helmut Schmidt als Bundeskanzler, das ist alles ein, ein Kulturkreis irgendwie, ja, gefühlt. Ja. Und wenn du dir jetzt anguckst, wie wir jetzt leben, ähm, in einer Zeit, in der äh, bei Deutschland sucht den Superstar-Leute oder bei, bei Supertalent-Leute Nationalhymnen furzen und äh, ich, ähm, ich, ich spiele <lacht> manchmal im Zug ein Geduldsspiel, da kommt dann so Werbung für andere Handyspiele, da gibt es Handyspiele, die die für viel Geld konzipiert werden, wo du als Spielender ähm, wissen musst, ob eine 8 mehr ist als eine Sechs. Oder so. Also da musst du so, mit, mit okay. so dieses dieses Spiel, wo Hat so das auch Fische, Fische, auf entworfen. denen eine 8 steht, können Fische fressen, wo eine 6 steht Die können aber keinen Fisch fressen, wo die 17 drauf steht Und da, ja. da, da spielen manche Leute den ganzen Tag. Und da, da merkst du
0: so eine so eine, so eine Grundverblödung, die aber die aber so Konsens ist. Jetzt die Gegenthese. Jetzt die Gegenthese. Also das, was du da berichtest, sind möglicherweise nur die Ausläufer ja. ähm, einer Epoche die vorbeigeht, denn beginnend mit den 2020ern, die natürlich insgesamt eine relativ beschissene Zeit sind, habe ich das Gefühl, dass jetzt die Ära der Experten angebrochen ist, Experten und Expertinnen, also mit Corona, also dieser Satz, stop making stupid people famous, das ist natürlich ein Satz, der seine Blütezeit hatte, irgendwo zwischen äh, dem Aufkommen von DSDS und den mhm. Kardashians. Und jetzt habe ich das Gefühl, wird das Ganze abgelöst, möglicherweise auch nur im deutschen Raum, auf den ich jetzt gerade natürlich explizit blicke, in der es natürlich sehr stark darum geht, Experten und Expertinnen äh, auf ein Schild zu heben, die überall auftauchen, die plötzlich auch so eine Art Popstar sind, die natürlich bei Twitter und bei Instagram auch mittlerweile viele viele Follower haben, die Podcasts sind auf Platz 1, also, ne, klar, zuvor hast Drosten, ähm, all, all jene, ne, Zizek, aber halt eben jetzt natürlich auch die ganzen Militärstrategen Carlo Massala, mhm. ähm, viele andere und natürlich auch versierte Journalisten und Journalistinnen, da habe ich das Gefühl, da ändert sich auch gerade ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob das ob das, aber das war in der Intensität doch äh, bis Mitte der 2010er doch nicht so, dass da plötzlich irgendwie Expertenmeinungen so extrem gefragt waren und Krisen hatten wir vorher auch schon. Ja, das verhakt sich aber alles mit dem, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben, dass es leider auch
2: in wachsendem Maß eben Leute gibt, und leider komme ich immer wieder auf die sozialen Medien, äh, die, denen <lacht> es egal ist, ob, ob Wissenschaftler irgendwas besser wissen als sie. Also die mhm. brauchen gar keine Kompetenz. Ich habe letzt, letzte Meldung gelesen, das ist eine Alltäglichkeit mittlerweile, da hat irgendein ein Klinikchef ähm, nochmal gemahnt, dass wir mit Corona nicht zu sorglos sein sollen, weil es sieht eigentlich nicht so gut aus. Ja. Ähm, ein Klinikchef. Da haben innerhalb von wenigen Minuten 50 Leute einen Tränenlach-Emoji drunter gepostet, die der Meinung sind, sie können die Lage aber doch besser beurteilen als dieser Klinikchef. Wo ich dann okay, denke, ja, okay. soweit sind wir jetzt tatsächlich. Dass irgendeiner zu Hause bräsig am Rechner sitzt und sagt, ich weiß das aber besser als der. Da stoßen dann die Wissenschaftler eben und Wissenschaftlerinnen
0: eben auch an ihre Grenzen. Das hat aber, glaube ich, auch damit zu tun, dass vielleicht noch nicht mal die wissenschaftliche Kompetenz in Frage gestellt wird, sondern, dass man dahinter immer eine Art der Lenkung vermutet. Also, dass dieser Wissenschaftler, diese Wissenschaftlerin, diese Experten, ähm, einem Befehl, also ähnlich wie man es beim Journalismus ja auch mal sagt, dass Merkel immer angerufen hat und gesagt hat: in den Tagesthemen erzähl genau. dir bitte das und das. Und dass es immer das Gefühl gibt, dahinter ist noch jemand, der jetzt diesem Wissenschaftler sagt: Du musst das jetzt sagen. So, mhm. Also gar nicht, wird vielleicht die Expertise an sich gar nicht angezweifelt, sondern man sieht dann diesen Experten, diese Expertin als unfreies Wesen, das jetzt einen Befehl direkt von Lauterbach bekommt oder von Scholz und das jetzt gefälligst sagen soll. Macht es aber auch nicht besser. Das hast doch bestimmt selbst
2: du schon gehört und selbst ich in meiner kleinen unschuldigen Fußballsendung habe schon gehört, dass ich da manche Dinge sagen muss,
0: weil es ja WDR. Ja klar. Ja klar, ja. öffentlich-rechtlicher Clown, das höre ich ja selbst, wenn ich für NTV irgendwas mache, wo du sagst, naja, streng genauso so richtig, öffentlich-rechtlich ist es nicht. Ja, ja, klar, also das liest man ja täglich. Aber ich glaube, da geht es ja auch so. Also oder trittst du noch täglich dann mit sowas in den Dialog oder sagst du. Wurscht? Nein, 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 nein. Das ist ja auch eine Illusion, die wir, glaube ich, gleichzeitig
2: verloren haben, du und ich. Äh, wir, wir hätten doch, mal ehrlich, Miki, wir hätten doch vor drei oder vier Jahren immer noch gedacht man muss mit allen Leuten irgendwie in einen Diskurs treten und äh, man, man muss versuchen, sich gegenseitig zu verständigen. Ja. Und ich glaube, wenn wir irgendwas gelernt haben in den letzten Jahren, dann ist es, dass das gar nicht gewünscht ist. Wir haben doch vor fünf Jahren noch gedacht... Wenn man Leute darüber aufklärt, was Trump ist oder was die AfD ist und so, dann, dann wählen die das nicht mehr. Und mhm. mittlerweile wissen die doch, die wählen das, weil es so ist, wie es ist. Die wollen gar genau. nicht mehr wissen. Ne? Das ist, äh
0: die wählen das sogar deshalb, weil solche Fatzke wie wir das nicht gut finden. Dann wählen genau. machen sie es nämlich erst recht. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, ja. leider. Ja.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Bruce Willis' Karriereende, Bruce unsterblich, eine Huldigung von Lars Olaf Bayer im Spiegel. Die Familie von Bruce Willis hat bekannt gegeben, dass der Star wegen einer Sprachstörung seine Karriere beende und damit eine Ära. Wir wollen das nicht glauben und lehnen es strikt ab, dass er aufhört. Äh, unter anderem habe ich in diesem äh, sehr schönen Text erfahren, dass Die Hard, äh, dass der Film in Frankreich den Titel trug, Piège de Cristal, auf Deutsch etwa Falle aus Kristall. Also damit war quasi die Fox-Plaza gemeint, ein Hochhaus in Los Angeles. Im Film heißt es Nakatomi Plaza. Klar, ne, weiß man ja, äh, Die hat der schönste Weihnachtsfilm aller Zeiten. Und als dieser Film rauskam, äh, schreibt der Kollege Bayer, hatte Harrison Ford schon zwei Indiana-Jones-Filme hinter sich, Schwarzenegger, den Terminator, Tom Cruise, Top Gun und Mel Gibson. Lethal Weapon, das Feld der Actionstars schien besetzt. Doch Willis wirkte weder wie ein weltgewandter Abenteurer noch wie ein menschlicher Roboter. Er war kein Strahlemann wie Cruise und kein Wüterich wie Gibson sondern ein Mann von der Straße, der rauchend und saufend direkt von seiner Baustelle in monströse Verbrechen stolpert. Ähm, ja, dem würde ich mich äh, anschließen. Er war ja auch zu einer Zeit, als er hochkam, auch, glaube ich, wegen seines durchaus komödiantischen Backgrounds, also Moonlighting, das Model und der Schnüffler oder auch hm. ein Blind Date, ähm, war er natürlich auch ein bisschen was anderes als das, was der Actionmarkt damals zu bieten hatte, der in erster Linie wirklich tatsächlich meistens Stallone und Schwarzenegger, diese hochgerüsteten äh, Steroid-Boliden äh, im filmischen Wettstreit und dann dazwischen kam plötzlich dieser äh, Average Joe, der aber halt einfach immer ein bisschen smarter war und der einfach, das muss man sagen, alleine Grund genug gewesen wäre, mit dem Rauchen anzufangen. Also niemand hat sich nach Steve McQueen so lässig eine Kippe angezündet, wie man ja unter anderem in dem, wie ich finde, total unterschätzten Lars Boy Scout gesehen hat. Es gibt ja kaum was Schöneres als Bruce Willis mit einer mittlerweile schon komplett ramponierten Fresse, wie er sich mit dem Sippo nochmal eine Kippe anmacht, also... Ich meine, ich werde jetzt mit äh, Mitte 40 nicht mehr mit dem Rauchen anfangen, aber für Bruce Willis würde ich es ja fast tun.
2: <lacht> ich finde es so, so traurig, an dieser Geschichte sich vorzustellen, dass äh, das ist nun ein Fall, der bekannt wird. Aber was meinst du, wie viele Personen einfach irgendwann aus der Öffentlichkeit verschwinden, weil sie...
0: Wie so wie jetzt mein so bedingt, ihre, beispielsweise ihre, ihr, wie bei Bruce Willis.
2: Was auch immer, das kann ja kann ja auch andere Krankheiten sein. Wie wie viele Personen, die uns früher mhm. vertraut waren aus Film oder Fernsehen sind plötzlich einfach nicht mehr da und wir wissen nicht warum. Also wo die wo die wo die Öffentlichkeit sie auch
0: schützt, äh, wo die wo die Familie sie auch schützt. So wie Gene Hackman beispielsweise, der ist ja gerade er also ist jetzt mittlerweile 91, aber hat glaube ich schon das letzte Mal vor 20 Jahren seinen letzten Film gedreht oder so. Fällt mir nur so als Beispiel mhm. ein, weil der ähm, genauso Robert Duval, die sind natürlich mittlerweile alle wirklich uralt, die sind ja alle um die 90, aber mhm. äh, ich meine, der Einzige, der natürlich noch aktiv dreht, ist halt Clint Eastwood, der <lacht> mittlerweile 92. Ja, aber es, es gibt ja auch immer wieder Leute, die selbst
2: die selbst für sich entscheiden. Ich möchte so nicht mehr in der Öffentlichkeit erscheinen. Ich möchte, dass die Leute mich anders in Erinnerung behalten. Äh, es gab mal den Fall des von mir sehr verehrten, und ich glaube, du magst ihn auch, Sängers Glenn Campbell, der an äh, ein großartiger Sänger, der an Demenz ja. gestorben ist an den, oder an den Folgen von Demenz und der aber noch, als er noch konnte, eine Tournee noch machen wollte und äh, das hat dann seine Frau veranlasst, ein Statement rauszugeben und das offen zu legen, dass er Demenz hat, weil Glenn Campbell gesagt hat, ich möchte nicht, dass die Leute mhm. denken, ich bin betrogen, ja. wenn ich auf der Bühne stehe und den Text ja. nicht mehr weiß. Und das ist so traurig, finde ich, so so unglaublich traurig, wenn man sich dann vorstellt, der geht jetzt noch einmal auf Tour und weiß, ich verschwinde langsam.
0: Ähnlich gelagert ist der Fall von äh, Tony Bennett, auch Anfang 90, an der jetzt mit Lady Gaga nochmal ein Album aufgenommen hat, auch mit ihr aufgetreten ist, der auch an Demenz erkrankt ist und man merkt es wohl auch in gewisser Hinsicht, weil er dann schon mal so Textpassagen vergisst, aber äh, man sieht es ihm natürlich nach, weil man halt um die Krankheit weiß und man freut sich einfach, dass man diesen großen Musiker nochmal live auf der Bühne sehen kann. Aber das, was du sagst, ist natürlich total richtig, weil äh, ich meine, das Schauspielgewerk ist natürlich auch eines, was halt von Eitelkeit durchzogen ist und ähm natürlich hm. will ein schauspieler äh, dann äh, nicht dass die weltöffentlichkeit ihm beim verblassen zusieht ich meine Sean Connery wird für sich auch die Entscheidung irgendwann gefällt haben zu sagen jetzt ist es auch gut ist ja auch ist ja auch toll wenn einem das gelingt zu einem gewissen zeitpunkt zu sagen ähm, es reicht ja jetzt ich meine ähm, nur was die eigene ikonie <lacht> was, die, ich weiß, was das lassen wir schön drin <lacht> was die eigene ikonisierung angeht ist ja nur wenigstens äh, das in Anführungsstrichen Glück vergönnt, einfach jung zu sterben. Also siehe, James Dean beispielsweise oder selbst Heath Ledger. Das sind natürlich Menschen, mhm. die werden wir immer als junge Menschen in Erinnerung behalten. Ähm, aber die Alternative, einfach zu leben, im Zweifel dann auch vielleicht unter Ausschuss der Öffentlichkeit, ist ja auch nicht so unattraktiv, wenn man noch ein bisschen was auf der Habenseite hat, sprich Freunde, Familie, Kinder. Also schwierig. Und was, was Bruce Willis angeht, ähm, da ist es jetzt übrigens gerade so, der war ja nominiert für den Razzie Award, die Goldene Himbeere, äh, auch in einem äh, erstaunlichen Maß, ich glaube sie haben ihn irgendwie achtfach nominiert oder so, weil er so unglaublich viel, er hat glaube ich, glaub ich in acht Kategorien war er nominiert, also er hat ja unglaublich viel gedreht, alleine auch im letzten Jahr, ich glaube irgendwie mhm. zehn Filme oder so, in diesem Jahr sollten auch nochmal zehn rauskommen oder elf, ähm. Das haben sie ihm jetzt erspart. Sie haben ihn einfach von der Nominierungsliste gestrichen. Wobei ich da auch manchmal denke, ganz ehrlich, es ist halt die Beurteilung, man hätte es auch durchziehen können. Da denke ich mir, der ist ja jetzt, ne, also, aber gut, die werden vielleicht auch gedacht haben, möglicherweise ist seine Minderleistung jetzt schon auf diese Aphasie äh, zurückzuführen und sie wollten sich das einfach nicht geben und ihn nicht zusätzlich beschämen. Äh, was da jetzt richtig oder falsch ist, vermag ihn nicht zu beurteilen. Aber dass er so wahnsinnig viel gedreht mhm. hat, Zehn, elf Filme im letzten. Elf in diesem. Und das sind ja immer Filme, in denen er nur so Kurzauftritte hat. So zwei, drei Drehtage und dafür gibt es dann eine Million oder zwei. Das erscheint einem im Nachhinein natürlich jetzt schon wesentlich schlüssiger, weil er ja vermutlich schon gewusst hat, dass er nicht mehr allzu lange wird drehen können. Und da wird er sich wahrscheinlich gedacht haben, fuck it, die 20 Millionen für zehn Filme nehme ich noch mit. Ich meine, der Lebensstil mhm. äh, so rund um Hollywood ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig günstig und das erschließt sich einem jetzt natürlich schon ein bisschen mehr. Mhm.
2: Auf der anderen Seite ist es natürlich schon ein hoher Preis für für die fehlende Privatsphäre und Anonymität. Du kannst eben nicht in deinem stehen Kämmerlein mit mit den Personen, die du liebst, äh, deine Krankheit verarbeiten und dich pflegen lassen, sondern du musst äh, du musst das in ja. Öffentlichkeit machen. Das ist natürlich Total. auch glaube ich echt, kann ein ziemlicher Fluch sein.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Das müssen wir zum Schluss natürlich noch äh, klären. Äh, ich zitiere den Mediendienst. DWDL, WDR hält sich bedeckt. Kein Statement vom Sender Ditche Zukunft ist äh, unklar. Ja, es ist schon ein Jahr oder fast ein Jahr her, dass Ditsche zuletzt im WDR zu sehen war und äh, so wie Olli Dittrich dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt hat, sagt äh, er, nein, zurzeit gibt es kein Statement vom Sender in dieser Richtung. Es kann durchaus sein, dass die sieben Episoden aus dem Frühjahr 2021 die letzten waren. Da sind natürlich äh, viele ditche fans entsetzt, wenn sie das hören, weil man ja, also Ditche, das weißt du als jemand, der mit Olli Dittrich befreundet ist, natürlich wesentlich besser als ich, ist natürlich eine Figur, die halt einfach immer äh, das, das Zeit- und das Weltgeschehen auf seine ganz eigene Art kommentiert hat und also so viel kann man glaube ich mit Sicherheit sagen, Welt- und Zeitgeschehen gibt es derzeit reichlich und äh, das Urteil von Ditsche, das oft abstruse, aber dann doch manchmal auch von tiefer Wahrheit durchsetzte, äh, das würde man doch ganz gerne hören. Ditsche hätte gerade
2: so viel zu tun tatsächlich und hätte so viel zu sagen und ich finde es ganz bitter, also ich äh, ich habe tatsächlich Olli zuletzt gesehen, da haben wir zusammen das das Nordderby geguckt, HSV gegen Werder. Ich habe das und, Foto gesehen, äh, es ist, ja. Es ist, es ist, es ist tatsächlich <lacht> mit das mit das Erste, was ich jedes Mal nicht in sehe, frage, und wie ist jetzt mit Ditsche und er sagt jedes Mal achselzuckend. Die sagen mir nichts. Ich weiß das nicht. Das finde ich, weil wir haben vorhin über Harald Juncker und, und Fernsehhandwerk geredet. Ich finde, Ditschi ist ganz großes Fernsehen. Ja. Das ist äh, das ist ein, ein auch ein Kulturgut. Total. Das ist eine Sendung, die ist, so, die ist, ne? Ja, die die hat Preise verdient, hat auch ja. ja Preise schon gewonnen. Aber es ist so bitter, weil ich finde, das ist eine Sendung, die muss man sich einfach gönnen. Die muss man auch als Sender sich sich, den Mut muss man haben, eine solche Sendung fortzuführen, solange es Sinn ergibt. Und äh, es, es steht, glaube ich, keinem Programmmacher zu zu sagen. Ditsche finden wir jetzt nicht mehr so wichtig. Ja. Es gibt nur noch wenig Sendungen, die unverwechselbar sind und die eine eigene Kunstform eigentlich fast bieten und eine Figur, die so gewachsen ist wie Ditsche. Und das ist das ist so jammerschade. Also ich, wir haben insofern auch auch beruflich eng miteinander zu tun. Wir sind nicht nur befreundet. Es war ja lange so, dass Ditsche vor meiner Sendung lief. Ja, genau, stimmt, ja, richtig. Ich habe es geliebt, wirklich, dass wir in der Vorbereitung meiner Sendung saßen und ich konnte mir immer vorher noch Ditsche manchmal dann ohne Ton angucken und dann ging das über in meine Sendung und es war so, es war so schön, es war so, es war so tolles Fernsehen. So das, das Gegenteil von austauschbar einfach. Dass, das, das. Da äh,
0: Eppendorfer Grill. Ja.
2: Ich weiß nicht, welche Entscheidung dem zugrunde liegt, dass da im Moment keine Entscheidung fällt. Aber es ist so, es hängt so in der Luft und es ist so
0: schade und er hat so wenig verdient. Das ist leider so und auch häufig auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dass solch prachtvolle kleine Sendungen im Schatten äh, der Balkendiagramme ihr Dasein fristen und äh, da es in solchen Sendungen relativ selten äh, Fragen und Antworten aufgrund von Multiple Choice gibt und auch Jörg Pilawa <lacht> zum Beispiel relativ selten vorbeischaut, haben diese Sendungen es bei den Programmverantwortlichen schwer und äh, sowohl du und ich, wir stehen da auch äh, schulterzuckend in unseren Bademänteln und äh, wissen da auch keine besonders schlaue Antwort drauf, außer äh, schaut euch doch bitte einfach mal an und erkennt den Wert solcher Sendungen. Mehr können wir nicht machen. Ditsche geht übrigens gerade
2: in dieser Woche auf Tour, ganz wichtig, Anfang April mit, mit, mit Ditsche als Figur, füllt große Heim, tritt unter anderem in der Elbphilharmonie auf, übrigens. Ach, großartig. Ähm, und ich freue mich total darauf, ihn zu sehen. Insofern, also, wer, wem
0: immer die Serie auch gerade fehlt, äh, geht hin, schaut ihn euch auf der Bühne an. Er ist im Grunde genommen äh, so eine Art moderne Variante von Udo Jürgens. Er kommt halt nur schon mit dem Bademantel auf die Bühne. Muss man sich ansehen. Äh, liebe Grüße an äh, Olli Dietrich, aka äh, Ditsche und... Äh, Ganz herzlichen Dank an dich, lieber Arndt. Wir haben es hinter uns, zumindest für heute. Mhm. <lacht> war für es war mir eine Freude, es hat Spaß gemacht. Das hat ich. mich auch sehr, sehr gefreut. Das war total schön und ich würde mich sehr freuen, wenn du demnächst mal wieder bei uns zu Gast wärst. Es müssen ja nicht wieder zwei Jahre warten. Ich bin, ich bin dabei, das ist jetzt schon die Zusage hier. Sehr cool, super. Dann können wir vielleicht auch mal in einer regulären Folge so richtig knallhartes Tagesgeschehen kommentieren. Es ne? war ja vergleichsweise unpolitisch, aber ich weiß doch, dass du ein sehr politischer Mensch bist. Ein bisschen was davon haben wir heute auch mitbekommen. So ist es ja
2: ich wünsche allen, die das hier gehört haben, ein schönes Wochenende. Miki dir auch. Und hoffentlich sehen wir uns bald
0: mal wieder ganz. Es geht ja jetzt langsam wieder. Ne? Ja, das, das, lass uns das bitte machen. Vielleicht müssen wir auch mal ein Spiel zusammen gucken. Allen anderen äh, kann ich natürlich nur sagen, lasst dieses Wochenende doch einfach ausklingen mit äh, Zeiglass wunderbarer Welt des Fußballs. Äh, so mache ich es zumindest immer regelmäßig im WDR am Sonntag, am späteren Sonntagabend. Also, Arnd, vielen Dank. Mach's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao.
1: Euer Jan Müller